0: São 7 horas e 26 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook, e YouTube, T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo mesmo WhatsApp de sempre. 419 Hoje é segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. E o T-News começa já. E adivinha quem está aqui de novo? <risos> Bom dia, Marcelo Meira. Bom
1: dia, Roberto. E daí, como é que foi?
0: Bem, e você?
1: Eu fui bem, e você? Que tal
0: Londres no verão? A gente Londres, quer que você conte né? da viagem. Uma, 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 uma <risos> viagem
1: diferente, assim, uma... uma é, primeiro que é uma, uma cidade que, se imaginar, fica oito meses no frio. Oito meses frio, cinza, o dia é pequeno, então... Imaginar que eles vivem aí com quatro meses que tem um veranico. É um verão, mas assim, um pleno verão à noite dá pra colocar facilmente aí um suéter, né? Um cachimiro, um casaquinho nas costas, porque não é... Mas eu passei um dia de calor, assim, calor é 24 graus, assim, né? Você consegue andar só de camisa polo, enfim, sem um casaco, mas é um...
0: Tinha sol, chega a aparecer chega
1: sol, Chega sol, tem sol, é um país... É um, é um país diferente, primeira grande dificuldade. Eu fui duas vezes em cinco meses, né? É você andar na rua porque a é mão inglesa. Então, o motorista dirige no lado direito do automóvel, né? Então, onde você vai de passageiro é o motorista. Então, sempre que você vai atravessar a rua, você olha no chão, porque tem lá, é, é, né, olha para a direita, olha para a esquerda, escrito no chão, porque senão você, você se confunde muito. Eles têm um, coisas, assim, muito britânicas, né? Que é o chá da tarde, né? Em todos os hotéis, todo mundo toma muito chá, café. O Paulo comeu um, chama-se England, o um muffin inglês, né? tem lá o do Benedict Eggs que tem bastante também isso tem... é bom é, tem muita muita coisa a... e a Inglaterra tem essa essa história da, da monarquia né eu fui eu fui visitar o Buckingham né o palácio onde mora a Rainha Elizabeth né claro que é um, um passeio por um pedaço né e tudo é muito grande assim né são 400 funcionários 100 banheiros é tudo muito grande e, mas é interessante, né? aí você vai no Londres, que é uma, uma roda gigante, que é o ponto, ponto turístico mais forte de lá Lá é libra, né? Eles têm essa, eles se afastaram da comunidade europeia, então é libra você pagar lá 3 libras, deve dar uns 18 reais, quase 6 reais, acho que é libra ah, O que tem de interessante, né? Eles ah, acabam comendo muito fish and chips, que é um prato muito gostoso, né? Que eu, Fish and Chips é uma... É, uma, é batata e um, um... Tipo, fosse um linguado, uma tilápia, né? A milanesa. E cerveja é quente. Peixe frito, né? É, peixe frito. E cerveja quente, né? Dificilmente se toma uma cerveja gelada igual no Brasil. Eu tomei uma, uma cerveja gelada daí, sim na Áustria, né? Eu fui para Áustria. A Áustria é... Eu fui assistir um show que eu... Eu nunca tinha visto nada parecido, que é o show do Ed Sheeran. E é um show para 60... 65 mil pessoas... E é o palco é redondo e o palco do Ed Sheeran roda. Então qualquer cidadão que está, qualquer qualquer pessoa que pagou para ver o Ed Sheeran vê o Ed Sheeran. Mas o que tem de tecnologia que é interessante, interessantíssimo né? no meio do campo. Então geralmente você vai no estádio, né? Ou aqui no Atlético, no Curitiba, eles colocam perto de um num canto, né? Tem um pedaço do estádio que você não vê, né? Atrás do palco. Ou não. você
0: paga um ingresso mais caro, né, para estar tá nessa área VIP, sim, ou fica na fila de madrugada para chegar bem cedinho, não é mesmo. assim?
1: E aquelas coisas, né, show começa 8h30, acaba 10h30, tudo pontual. O único lugar que foi um chope gelado foi na Áustria saindo. E eu acho que um ponto forte também nessa viagem foi a ver o Gabriel Jesus jogar. Nossa, ele é um jogador de primeira qualidade, foi assistir o Arsenal. E só foi gol de brasileiro. Foi o Douglas Luiz que fez um gol contra o Arsenal, né? Uma, ele fez um gol um gol olímpico, que eu nunca tinha visto no estádio de futebol um gol olímpico. Ainda mais na, na Premier League, né? Na Liga Americana. Depois tem dois, o Gabriel, Gabriel Jesus, o Gabriel Martinelli, que é um brasileiro. Os dois fizeram gol, o Arsenal ganhou de 2 a 1. E coisas interessantes, né? Eu não sabia que você não pode tirar foto e nem filmar o jogo. quando está não, não pode. Isso é uma coisa interessante. A outra é muito interessante, um cara... Começou a, no, atrás da gente, começou a xingar, xingar o cara do Aston Villa lá, um outro torcedor. Ah, chegou um segurança, falou, baixa a bola, sente aí, cale a boca, está gritando demais. Falei, opa, não, também não sabia disso Deu um pito. <risos> Deu um pito nele.
0: Como se chama Deu um aqui? pito
1: nele. E uma coisa interessante, a hora que eu fui entrar no estádio para ver o Ed Sheeran, o meu, o meu celular estava connect, connect, não aparecia meu, meu ingresso, connect, connect. O cara olhou e falou, não, acredito em você, pode entrar, vai. Então, assim, eu podia não estar com o meu ingresso ali na mão, mas ele viu que essa coisa da, na Inglaterra, na alça, de ninguém, de ninguém passar a perna no outro. E não né?
0: desconfiar que o outro está fazendo isso, é, né? Não
1: vai desconfiar.
0: Muito bom. E aqui, muito blá, blá, blá? Muito blá, blá, blá. A gente Já ainda começou. está né, com o horário eleitoral gratuito, ah, começando mais tarde o programa, mas semana passada a gente teve a rodada de entrevista com os candidatos Vixe. ao Senado, né? E foi muito interessante. Eu até reforcei isso aqui no ar. É, como é importante a gente conhecer os candidatos é, em entrevistas em que eles conseguem falar, explicar as propostas, trazer um pouco de quem são essas pessoas, por que estão que disputando, então foi bem legal é, a rodada de entrevistas, mas essa semana a gente vai das 7h25 até as 8h20 todos os dias tem muitos ouvintes já participando que estão meio perdidos com horário, né? porque foi mudando, enfim, vamos começar com a Almatê pela tradição <risos> e depois aí eu vou registrar algumas participações. É, depois registra
1: a participação que vem no aeroporto. Porto,
0: ah, então. é verdade, essa não podemos esquecer. É. Então, já, bom. já.
1: Vamos dar uma T? É
0: uma T. Seu,
1: maior amparo, seu maior amparo reside em você. Você é o único porto que te ofeceira, oferecerá verdadeira segurança e aconchego. Por melhores que sejam as intenções de outras pessoas... Tudo o que elas podem nos oferecer é apenas um complemento, nada além. Ninguém poderá nos proporcionar aquilo que só nós podemos nos dar. O amor, acolhimento e segurança que buscamos está sempre esteve e para sempre estará em nossas próprias mãos. Esperar isso dos outros é receita infalível para decepções e frustrações. Não podemos terceirizar. Essa responsabilidade. Quanto mais aprendemos a depender somente de nós, melhor será a qualidade dos relacionamentos que cultivamos. É, inclusive, nocivo, tóxico e injusto esperar que relacionamentos ou pessoas possam suprir faltas que nem mesmo nós sabemos que existem. É preciso. É preciso navegar nas ondas do nosso processo de autodescoberta procurando conhecer cada gota desse oceano que somos para podermos atracar em nosso porto quando precisamos descansar e recalcular a rota. luz.
0: Muito bem, são 7 horas e 34 minutos e antes de registrar as participações que chegam agora aqui no programa, é um bom dia para o André, o André da cooperativa Frizz, é isso? Isso
1: mesmo. O André estava lá, ele me olhou, estava pegando no uma mala. o aeroporto você encontrou aeroporto ele? Ele falou assim, não, Marcelo Almeida. Eu falei, sou, acho que me conheceu pela voz, né? <risos> Daí ele falou que ele estava ouvindo muito mais, ele viajava viaja muito pelo Paraná e gosta muito de ouvir o T, Então um abraço ao André nós nos encontramos ontem na esteira ali na pegando a bagagem aqui no aeroporto de Curitiba.
0: Que legal. A gente tem, olha, a, a mensagem da Sônia que chegou agora. Ela disse que bom que escutar vocês. Estava com muita saudade. <risos> o Marcelo foi lá para Londres e o meu irmão tá chegando de Londres na próxima vez, ela disse O Marcelo vai levar alguém, é, junto, de graça. E eu já estou me candidatando para essa boa. viagem. mais uma Sabe quem <risos> chega
1: amanhã de Londres? Ah. O Preto?
0: Ah, é. O preto Ele de tá Londres, vindo para cá? Chega amanhã. Ah, ele vai ter que passar ah, aqui, não né? não vai ter escapatória, chega vai ter amanhã, que Chega amanhã em Curitiba. Muito bem, tem o Toninho de Campo Morão dizendo que estava com muita saudade, o pessoal estava meio perdido semana passada com os horários, a Adriana de Colombo está participando também, tá reclamando do frio e hoje está gelado mesmo, e perguntando até se tem notícia de geada. A princípio, não, eu li o site do Semepar aqui com os últimos avisos, e a, a geada não veio, mas o frio veio, tem... Ah, várias cidades do Paraná com temperaturas abaixo dos 10 graus hoje de manhã. E a gente já está meio cansado do frio, Marcelo. Semana passada foi uma semana bem fria e para essa semana a gente está com uma previsão bem parecida. Então, e frio no finalzinho, amantar, né? não. fim de inverno dele. não está fácil. <risos> São 7 horas e 36 minutos, vamos com as notícias. A grande preocupação do brasileiro em 2022 é ter trabalho, Marcelo. Duas pesquisas feitas pelo IPEC, a pedido do jornal O Globo, mostram que este é o grande tema para a maioria da população, como conseguir renda suficiente. A primeira pesquisa foi feita de maneira presencial em 128 cidades de todas as regiões e expõe que o desemprego é percebido como o maior problema hoje do Brasil. Há quatro anos, na mesma pesquisa, a saúde surgiu na dianteira das preocupações com o desemprego logo depois. O levantamento, que ouviu duas mil pessoas acima de 16 anos, Revela ainda que a preocupação com o desemprego é maior entre as mulheres, 45% contra 40% de homens, no grupo que parou de estudar, no ensino médio, 46%, e nas parcelas mais vulneráveis, já que aumenta a, a, conforme mais pobre né, o extrato. 53% dos que têm renda familiar mensal de até um salário mínimo tratam o assunto de forma prioritária, índice que é de 31% entre os que recebem mais de 5 salários mínimos. A segunda pesquisa feita pelo IPEC, que é o antigo Ibope, mostra que o modelo de trabalho dos brasileiros, é, que os brasileiros querem é o seguinte, a predileção é, pelo emprego formal, 59% preferem trabalhar com a carteira assinada, principalmente quem tem apenas o ensino fundamental. Quem tem o um nível educacional mais alto sonha com novas relações de trabalho que sejam mais flexíveis, né? ou seja, não precise cumprir toda a jornada no ambiente de trabalho, possa de repente até fazer um pouco de home office e tal. A grande sacada
1: do Brasil é tentar a gente... O Brasil vive um momento assim... Eu, eu vou falar assim, vindo da Europa. assim, que eu vi na Áustria, que você escuta lá e, e conversando com o motorista táxi, conversando com o pessoal do hotel, existe uma crise mundial, existe uma inflação mundial. Claro que o Brasil... A, a sensação que eu tive esses sete dias, pegando um pouco de informação do Brasil, é que as coisas vão voltando para o trilho. Mas voltando para o trilho para quem também, né? Aí que está. A gente tem que dividir o Brasil em classe A, B, C, D, E... Ah, e cada vez é mais difícil a vida de quem vive com menos de mil reais Então tem uma, uma camada da população hein? 40 milhões de pessoas que são muito pobres né? As pessoas não têm condições de verdade nem de... Não sei se como é que elas ficam imaginando O que, que elas vão conseguir comer mês que vem Então a insegurança alimentar, a inflação alta Não estou falando nem a gasolina A inflação alta para essas pessoas que, que precisam comer é muito difícil que é certo ou errado, mas o Brasil conseguiu assim, é, essa crise é menos crise por causa do auxílio Brasil essa história dos 600 reais por mês faz uma diferença gritante para quem ganha 700 reais gritante, ou para quem está desempregado então a gente tem que ver, ver o Brasil para uma, uma janela maior quando fala esse assunto eu vou pegar um gancho nesse teu assunto que é interessante inflação muda hábitos até no banho Então, 70% da população toma banho duas vezes por dia então, eu tomo nada, eu não eu tomo três vezes por dia. Mas olha que interessante, eles fizeram uma, uma pesquisa e, e que muita gente, vamos dizer, tem um Estudo Nacional sobre Hábitos de Higiene do Consumo, que o sabonete e o shampoo já não são coisas tão prioritárias. Então, a, a cada cinco brasileiros, um já está se lavando sem sabonete e shampoo. Ah, isso é muito forte. Então, assim, são, 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 são matérias de uma miserabilidade, é tão miserável, ele é, ele está abaixo da linha da pobreza. Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, eu tenho uma sensação, é uma sensação que o país não vai ser tão ruim em 23, independentemente de quem seu, vai ser o presidente da república. Mas o Brasil, num momento, vai ter que começar a desgarrar e voltar para a história de a gente dar um, uma vara de pescar e não dar o peixe. Então, como é que você faz com que a pessoa não receba mil reais? Do governo, mas que essa pessoa consiga Com seu próprio trabalho, com seu próprio suar Ganhar 1.200 Então como é que ele pode viver do que ele é Do que ele se esforça para fazer Isso claro, só que a gente está falando aí De 30% da população brasileira Depende diretamente né, Do governo, então São pessoas que estão numa linha abaixo da pobreza. Quando eu vi essa do sabonete do shampoo aqui, eu falei, meu Deus não, do céu. Não, é
0: surpreendente. É como se fosse supérfluo. E o é. sabonete não é supérfluo, né? E aqui mostra que não é só o sabonete, é a lâmina de barbear, o desodorante, o sabonete, o shampoo, que estão sendo deixados de lado na compra do brasileiro por causa da inflação. E aqui essa matéria está dizendo que o sabonete subiu nos últimos 12 meses Você
1: viu? 28%. Eu vi essa... e é, é a mesma matéria. Ele fala 28%, ele pega o óleo de soja e coloca 27%. Então, assim... Cara é muito 28%, então aquela conta que a gente faz, é né, para a pessoa comprar uma coisa que é 10 reais vira 13, mas no mesmo ano, o mesmo produto, mesma quantidade e dessa essa matéria atrás o que que como é que as pessoas estão tentando Tomar...
0: Economizar Economizar. E quando... Aqui tem até uma personagem que eles ouviram, quando a gente diz personagem, é uma pessoa que foi entrevistada e que é um exemplo entre tantas outras pessoas. Que é pessoas, muito bom né? esse exemplo. Dizendo que lavava o cabelo quatro vezes por semana e está lavando duas, ou seja, é, diminuindo a regularidade de lavar o cabelo para economizar no shampoo. O shampoo, a alta é de 24%. O
1: shampoo. E é interessante que eles falam dessa história do shampoo e ela fala ainda, tem uma outra, na mesma matéria, que é interessante como é que ele economiza o shampoo e sabonete. Então, fazendo o quê? Se molha, se ensaboa inteira e tira de uma vez só. Então, economiza água, economiza shampoo e economiza sabonete. Mas, assim, é, é uma... Primeiro que eu acho que tem outra coisa que o Brasil não consegue, não consegue ainda, é capacitar as pessoas que têm aí de 15 a 20 anos, a 18 anos, aquela coisa do curso técnico. Então, tem muita inovação, muita automação, nossa, tem cada coisa no mundo. Eu tava estava vendo essa semana lá em Londres, a, a Samsung lançou um, um celular que dobra. Eu falei, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo aqui? Uma fila de gente para comprar. Fui essa madrugada ver quanto custa. Pô, custa 15 mil reais o celular. Lá tinha fila de gente para comprar um celular que dobra. Então assim, sabe, já faz o celular que dobra, mas aqui tem uma pessoa que está desempregada, que não tem celular, que não, não consegue comer direito, não pode lavar o cabelo. Então assim... Essa desigualdade, essa, essa diferença entre rico e pobre é tão grande, tão grande no Brasil Que a gente fica assustado Mas, porém, toda a vida, como eu falo, né, as preposições Eu acho que 2023 é um, é um ano bem mais fácil petróleo voltando ao normal, o fim da guerra Passou uma eleição, né? E assim, eu cada vez que vejo assim Que essa eleição se deu Lula, se deu Bolsonaro, se deu Simone Tebit O Brasil é maior do que eles o Brasil vai andar para frente e torcer para que não tenha né, mais nenhum grande susto como a Covid. Mas vai, vai. Eu acho que a grande sacada é saber de que maneira que a gente consegue fazer com que a pessoa tenha uma independência. Uma independência para a mão, uma independência intelectual. né? Que ela possa fazer uma coisa que ela gosta, que ela tenha um emprego garantido. Que não seja bico, né, Roberta, também. Mas eu acho que é, tem bastante. Eu li ontem o jornal um pouquinho, li umas duas horas de jornal. Vamos falar mais sobre trabalho essa semana, tem muita coisa legal que eu li de ontem para hoje.
0: A Juliane está participando com a gente, escreveu que saudade eu estava de vocês nas, nas minhas manhãs, olha que bonito. Tem participação do Plínio com relação a nossas mudanças de horário, horário eleitoral, é lá, entrevista, de ele diz, perdidos com horário, com horário político, estamos todos como cebola em salada de frutas. <risos> Chimelo de bêbado. É, chinelo de bêbado. Ele diz, chega Isso logo, hoje é é, Mas
1: sabe que a gente pode fazer uma, é uma história da rotina, né? A, a rotina faz parte da vida da gente de uma maneira muito boa, é muito bom ter rotina, é muito bom ter rotina da semana, rotina do final de semana, quando chega, né, chega a hora de você descansar domingo, você... então a rotina, para mim, é a rotina de acordar 15 para 5 é muito boa, então hoje, já sabe, não sair 6 e 30, sair 6 e 45 já quebrou minha rotina. Eu não fiquei... A gente
0: já não sabe mais qual que é a hora é, que eu tem não, que sair para chegar Eu não fiquei tempo, feliz né? em ficar
1: um <risos> pouquinho mais em casa, ao contrário, eu fiquei triste eu queria ter saído antes mesmo, então como a rotina nos faz bem né? a pessoa que tem rotina, por incrível que pareça, a pior coisa é a ociosidade pensa, aquele que não tem rotina né? então, quebrar a rotina do rádio para mim também foi ruim, pensa pro para o nosso ouvinte.
0: O Marcos de Ponta Grossa escreveu, é, gratidão é, por não nos abandonar, a saudade estava me deixando um pouco triste, estava <risos> com saudade de ouvir a voz, as vozes de vocês. Hoje fiquei automaticamente mais feliz. Legal, Que bom legal, saber legal. disso, né? Tem participação que chega da Adriana, a Adriana diz, amei a história do celular que dobra, menos, lógico, o preço, né? É. O preço não dá.
1: E é interessante como tem gente, né? Como tem gente para comprar o celular que dobra, e é é interessante essa coisa da marca, né? Essa coisa do, 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 da grife, né? Eu estava olhando aquela fila, né? Aí tinha uma outra loja, tinha uma loja, uma loja chiquérrima, assim. Mas naquela loja, uma loja chiquérrima de, de, de. Meu Deus, de bolsa. Eu falei, meu Deus, tem uma fila também, isso na Áustria. Assim. Eu falei, meu Deus, o que, que é a, a marca? É como se fosse a Rádio T, né? É uma marca, você está lá no aeroporto. Isso não é da Rádio T, é uma marca. Como as marcas nos puxam, né? Como a, a, as marcas têm um com um feitichas, tem uma, assim, uma, uma, um cheiro de coisa boa, e, e é isso, então, mas a, 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 essa, toda essa inovação que vem, eu fico imaginando, eu ficava olhando, tudo que você vê na Europa de inovação, tudo de rapidez, né? essa coisa da, dos pagamentos, você faz check-in no aeroporto, você faz não fala com a pessoa, você faz um check-out no hotel, você não precisa nem mais lá embaixo falar com a pessoa, você abre uma geladeira no hotel bom, quando você puxa o suco de laranja, aquele suco já está contabilizado lá na, na recepção, se tomou suco porque tirou, né? Despesou a geladeira, então alguém tirou o suco de laranja da geladeira, está conectado à recepção, o mundo está muito, muito automático.
0: Legal isso. Legal, né? São 7 horas e 46 minutos e a gente vai falar agora de dengue. O número de casos prováveis de dengue no país quase triplicou no ano. Até o dia 22 de agosto, o Ministério da Saúde havia registrado 1 milhão e 300 mil casos. A alta de 191% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse aumento, Marcelo, do número de casos, porém, parece ser explicado pela diminuição do registro da doença a partir de fevereiro de 2020... Com a pandemia, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde do ano passado, um dos motivos possíveis para a queda no número de casos em 2020 e também em 2021 era o receio da população em procurar atendimento em imunidade de saúde. De qualquer forma, os números mais realistas dos últimos oito meses mostram que a presença do mosquito Aedes aegypti continua forte em todas as regiões do país. As cidades com mais casos prováveis da doença este ano são Brasília, Goiânia, Joinville, Araraquara, em São Paulo, Aparecida de Goiânia, Anápolis, São José do Rio Preto, também São Paulo, Fortaleza, Natal e Cascavel, no Paraná. A reportagem é do Jornal Valor.
1: É muita cidade, da, assim, de do, 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 do um trópico, né? Capricórnio, trópico de Capricórnio, como é que é a é linha?
0: Mais, ma, climas mais tropicais. É, né? mas eu queria falar mais mais aquela linha, ali que
1: corta o Brasil. Eu esqueci o nome, não é Equadora O Trópico. O Trópico. A linha do... <risos> não, é, é linha do Capricórnio, não é assim que falava antigamente? Outra,
0: é, tem o de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Trópico
1: de Capricórnio. Então, assim, você pega isso aí, você tira no Cascavel, você não vê nenhuma cidade de Santa Catarina. Você não vê cidade também, né? Você pega, você não tem cidade do Rio Grande do Sul. No fundo, pega essa região mais tropical. Mas quando eu li essa matéria, você mandou, eu falei, ah, não, isso aqui é ausência de informação. Você vê como uma matéria perigosa. Porque assim, você é... não está comparando kiwi com kiwi, você né? está comparando kiwi com abacaxi, porque se durante a pandemia as pessoas não foram registrar, então o aumento de 200% é consequência da pandemia. Ele está nem...
0: mascarado, tá né, mascarado pela falta de atendimento. No... Eu, eu acredito muito unidades. que é uma matéria
1: que o que ocorreu num ano é muito parecido no outro. E o acréscimo não foi tão grande.
0: Agora, você vê que não é só cidades que têm é, uma boa distribuição de chuva, né? Então, a gente associa muito a dengue, a acúmulo de água, e a gente chegou até a falar muito sobre isso, né? Também teve um período de estiagem que provavelmente influenciou a redução dos casos de dengue bem na época da pandemia mesmo, aqui no Paraná. Mas Brasília... É a, a região é, que mais tem Brasília casos. é seis
1: meses de chuva, seis meses de sol. Eles
0: estão vivendo uma estiagem inacreditável. Lá não chove mais. Então, também não é só isso, né? Não, Há deve, outras questões. Com
1: certeza alguém está estudando e vendo que não é só a questão do, do potinho parado com água, né?
0: Isso aí. Agora, fica o alerta aqui, né? Região de Cascavel, oeste do Paraná, aparecendo entre as cidades brasileiras com mais concentração de casos, está precisando de mais cuidado, de mais prevenção, de mais campanha educativa, porque a gente já sabe que boa parte dos casos surgem, né? Da falta de cuidado com o próprio quintal. Então, estamos falando é, de um esforço que tem que ser feito coletivamente e por todas as pessoas, Esse né? Foi um, foi Nessas um regiões. Foi
1: residual ruim da Covid, né? A Covid acabou ficando tão importante, tão importante que as coisas que eram importantes deixaram de ser importantes. Então a Covid, né, qualquer, coisa que se, qualquer matéria que você lê sobre vacinação, sobre criança, sobre ah, o retorno no médico, tratamento de câncer, é consequência da Covid. É, por medo, por pedido, mas principalmente por ausência né, de propaganda do governo do estado, das prefeituras, do governo federal, de outros assuntos.
0: E, ó, o Paraná, Marcelo, perdeu mais de 6.500 doses de vacina contra a meningite. Isso representa quase a metade de 17 mil doses que deveriam ser aplicadas durante o mês de agosto. Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, as vacinas passaram do prazo de validade em nove municípios. Paranaguá, Ponta Grossa, Irati, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Maringá, Pucarana e Telêmaco Borba. No começo de agosto, a Secretaria fez um alerta em ofícios regionais de saúde sobre o risco de perda por vencimento dessas doses e recomendou o início da vacinação de crianças a partir de um ano para a administração do reforço e também pelos trabalhadores de saúde. A CESA está pedindo aos municípios e agora faça uma busca ativa dos adolescentes de 11 a 12 anos que ainda não foram vacinados.
1: Você vê o papel, você vê o papel do SUS. Como interessante como a, a sensação que a gente tem que quando se municipaliza esse assunto complica. A, a Covid, né, tanto na Inglaterra, que eu estava lendo, que é o NHS, o SUS no Brasil, como é uma coisa, é um plano nacional de, de, de vacinação, como é uma política nacional, ela pega muito mais do que a municipal. Você percebe isso aí que, no fundo, a CESA própria, Secretaria da Saúde do Estado, está falando, ou, ou, vocês têm que fazer o que tem que fazer. Então, essa terceirização, a, a sensação que eu tenho, que o plano municipal de imunização ou de vacinação não é tão efetivo como a gente imagina. Então, por isso que, quando você fala de vacinação, o plano nacional é maior do que o plano municipal. Pode ser que a União consegue vacinar mais do que, às vezes, uma comparativa com uma pequena cidade.
0: São 7 horas 50 e 51 minutos, a gente vai fazer o intervalo é daqui assim a pouquinho, agora? a gente ainda está se acostumando com o horário novo aqui. Tem uma participação que chega do Gabriel de Pinhão dizendo o seguinte, com relação né, à inflação e ao desemprego e à preocupação do brasileiro com o emprego, o cidadão brasileiro precisa... É, de respeito ao artigo 5º da Constituição Brasileira, dignidade, oportunidade, independência, para não depender de dinheiro e auxílio do governo. Né? Até quando um regime democrático vai desse jeito? Né? Cada governante precisando segurar o voto na eleição e distribuindo o dinheiro que, na verdade, deveria vir é, das atividades econômicas plenas, né, do emprego. Tem participação chegando também da Edivan de Mamborê, é, tem também participação que chega aqui do Carmo. O Carmo escreve assim, todos os dias eu ouço anúncios de agências de empregos, inclusive na rádio, e todos os dias existem muitas vagas em aberto. O que seria essa discre discrepância de tantas pessoas desempregadas e tantas vagas abertas no mercado? Tem é algum palpite? <risos> Salários muito ruins, Condições de trabalho muito ruins, né? Certeza. Às vezes, exigência de qualificação que as que pessoas tem, em média não é, têm.
1: Tem muitas coisas. Eu acho que é bem esse, o salário ruim, e por outro lado, uma incompatibilidade, né? Precisa de alguns dons, precisa de alguns cursos, precisa de uma habilidade numa... que essa pessoa não tem, enfim. Sempre vai ter gente procurando e gente oferecendo, e, e esse gap que a gente fala em inglês, essa diferença sempre vai crescendo.
0: Isso aí. São 7 horas e 53 minutos e o Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba inaugurou, Marcelo, na última semana, em Cidade Gaúcha, uma das maiores usinas fotovoltaicas do Paraná para produção de energia a partir da luz solar. É, fica a 436 quilômetros de Curitiba, em uma área de 7 hectares, e essa usina tem quase 11.600 painéis, que vão gerar 616 megawatts de energia limpa por mês. O que, que isso significa? Isso assegura à instituição filantrópica 40% de economia com os custos de energia elétrica. A economia gerada corresponde ao abastecimento de mais de 2 mil residências. Essa geração da usina chega a evitar também mensalmente a emissão de mais de 200 toneladas de CO2 o que equivale à preservação de 44 mil árvores. Então, tem dois pontos, a economia de energia e também é, a redução das emissões de carbono. De acordo com o gerente de engenharia do hospital, Alexandre Gutierrez, e também um dos coordenadores desse projeto, a construção da usina teve início em 2020. A cidade gaúcha foi escolhida por quê? Porque é uma região é, que está entre as que tem o melhor índice de radiação solar do Paraná. Além disso, o local tem uma subestação da Copel, que tem condições de receber a energia gerada pela usina. As informações são do bem para mudança, né? Bem legal.
1: Essa mudança muito forte. que eu voltei da Europa ontem. Nossa senhora, vocês não têm ideia. Se vocês acham que a gente está falando aqui, carro elétrico, é, descarbonização do mundo, efeito estufa, aquecimento global, é o assunto, o assunto nos produtos, na comida. É o que falam. Você vê, e, a, e as datas, eu estava falando com o preto, o preto tem uma Mercedes-Benz, acho que é diesel. É. Não, daqui a dois anos tem que ser 100% elétrico. Ele já não pode repor um carro que não seja elétrico, independentemente do valor. E, e esse é o assunto. <risos> ah, ah, eu vi na... Eu estava descendo na, na, em Viena. Nossa, tinha o que tinha de energia eólica perto do aeroporto. Ah, é? é, uma coisa linda. E daí eu tava vendo uma matéria também, a matéria a maior, o maior barco do mundo maior barco de energia do mundo, que eles falam, que é o barco que constrói a energia eólica offshore. Então, como é que eles fazem para construir aquela hélice enorme? Offshore é no oceano, longe da, da terra, que tem muito vento também. Então, na, na costa, né? na, na, no, no litoral dos países que tem vento, muito legal. Mas que, que exemplo lindo, né uma cidade do Paraná, um hospital, né? dando exemplo de economia.
0: São 7 horas e 56 minutos e assim a gente vai encerrando a edição estadual. Lembrando que depois do intervalo tem o noticiário da sua região. A gente volta para a parte do Paraná e continua até às 8h20 com a transmissão no Facebook e também no YouTube. A quem fica, boa segunda-feira. Até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 8 horas em ponto, sem atividades no Congresso nos próximos dias. Marcelo, os destaques da semana na política recaem sobre a agenda do governo federal, do judiciário e da campanha eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, deve participar de desfiles militares alusivos ao 7 de setembro, na quarta-feira em Brasília, pela manhã e no Rio de Janeiro à tarde. No ano que marca o bicentenário da independência, o evento tem uma maior relevância em razão das convocações feitas pelo presidente para os aliados irem às ruas. Existe a possibilidade de, encerradas as cerimônias oficiais, o presidente aproveitar as multidões para fazer um ato eleitoral. Como no ano, no ano passado, os discursos do presidente geraram uma crise institucional, o feriado preocupa os aliados de Bolsonaro. Há um gran, uma grande movimentação em grupos, no Telegram, também no WhatsApp, com notícias falsas de tom alarmista que falam em uma suposta tentativa de fraude eleitoral, pesquisas eleitorais mentirosas e até ameaças de violência. As informações são dos jornais O Estado de São Paulo e também Valor.
1: É, uma, é um tempo assim... Eu, eu acho que a eleição era um tempo de... Eu, assim, vejo que é um tempo de paz, né? Deveria, um, deveria ser um tempo de paz um tempo de civismo um tempo de é muito eu, eu li um livro chamado 1808 do Laurentino Gomes e em 1822 então a gente está exatamente a 200 anos né 200 anos da independência dos portugueses né a gente tem é independência desculpa Viramos uma nação de nação de brasileiros e e esse ano é um ano assim é muito interessante os 200 anos né e essa, e essa eleição, ela, ela acaba contaminando a gente no momento que a gente deveria se unir muito, né? Então, eu, eu fico vendo, a, eu estava vendo ontem a história do, do Moro. O Sérgio Moro aqui, parece que a casa dele, entraram as pessoas na casa dele para pegar o um material e Foi
0: apreendido material de campanha, Então, né? mas
1: é, um, é, uma, é uma coisa, é tão ridículo que eu li a matéria ele e do Paulo Martins também, do outro candidato ao que Senado. Que é o
0: candidato ao Senado do presidente Jair Bolsonaro do aqui Bolsonaro. no Paraná, né?
1: Mas daí eu tava lendo a matéria inteira para ver a gravidade de... A justiça eleitoral entra na casa do Moro, só tá a filha, não tá nem ele, nem a esposa. Porque as letras dos, dos suplentes para Senado estão feitas irregulares, são muito pequenas. Então assim, meu Deus do céu. Mas a matéria que eu vi, quando eu deitei, assim, eu tomei um banho, eu deitei e vi o Globo News... A minha sensação, quando deu no Globo News, eu nossa, os caras, a Polícia Federal está no bolso, está dentro da casa do Moro. Eu pensei. Na minha cabeça eu refletiu aquela coisa do o japonês, a federal batendo na casa do Moro. Falei, não, esse mundo está tudo trocado. Aí fui ver o porquê que a justiça eleitoral foi lá. É desnecessário. fala Moro, teu material está caçado, se façam outro material, porque tem uma irregularidade. Mas não é uma. Não é um desvio de ética, não é um desvio comportamental, sabe? É muito é muito ralé, então essa, essa, essa pessoa da Justiça Federal parece que quer aparecer nacionalmente Pode complicar uma eleição.
0: Não o ato de apreensão em si, você quer dizer, né? Mas o espetáculo, vamos dizer assim, é, de fazer é. a operação dentro é de casa. É o circo de
1: Solé, isso mesmo. O circo que faz em cima disso. Porque a
0: apreensão também é uma coisa bem normal, é. né? Os partidos é, que fazem uma posição aos, aos outros ficam buscando erros e falhas no material do adversário e todas as eleições é. isso acontece e faz parte do jogo. Então, sim. o adversário está fazendo anúncio sem, a, fora das normas nas redes sociais? Denuncia, ou, isso é normal. Sim, sim. Então, não é a denúncia em si não, o problema. Problema e é. nem a apreensão, porque se está irregular, tem que refazer o material. Mas o ato em si gerou bastante polêmica. Ele mesmo foi muito revoltado. Né? Você
1: vê, eu estava eu lendo sobre a, a, a história da, da vice-presidente, né, da, da própria Mara Gabrilli, que ela é candidata A vice da Simone Tebit e que ela foi deputada federal comigo e ela é tetraplégica. E ela estava falando um negócio. Esse, esse assunto eu acho interessante, para também não ficar esse estigma, ah, é maconha, maconha. Chama-se cannabis medicinal. Então, ela estava contando que ela tem espasmos. Então, vamos pensar assim, ela tem espasmos. Ela é uma mulher que é candidata a vice-presidente da República e ela pode puxar um assunto nacional. Ela pode puxar porque ela é tetraplégica. E ela entende o que ela está falando. Ela tem espasmos e ela começou a tomar um remédio que ainda é proibido no Brasil do cannabis
0: Na verdade é o cannabidiol Ele cannabidiol. é até é permitido, mas é, a licença ela é muito restrita Poucos produtores podem fazer o medicamento E vender o medicamento no Brasil Então a, como não é legalizada a venda da, da maconha E dos derivados de maconha no país É um negócio super restrito Mas na verdade existe e não é que seja ilegal Ele é vendido Mas só algumas pouquíssimas associações Têm o direito no Brasil de produzir
1: Mas um assunto, se eu digo no ano eleitoral é um assunto bom para entender. Eu não entendo nada disso. Não compreendo nada. Não sei quais são os espasmos que ela tem. É uma mulher que é tetraplégica, já está presidente da República, e quer falar de coisas que a gente não sabe. E ela puxa um assunto que parece que às vezes sempre é o assunto da... A exemplo do nosso senador. Esqueci o nome dele. O Flávio Arnes. O Flávio Arnes. Flávio Arnes é um cara que representa para gente as pessoas com deficiência. Né? O papel que ele teve nas APAES, né? a tia dele que faleceu... Mas acho tão interessante quando vem um assunto, assim, que falar sobre os espasmos, falar sobre o que, que é o derivado da maconha como medicina, o que isso pode ser jogado no SUS, o que isso pode facilitar a vida das pessoas que têm um filho, que tem um tipo de uma, uma doença mental, que isso... Então, assim, é um momento... Uma de... discussão
0: madura e importante, né? A gente está falando de não. saúde, não tá... sem esses tabus bobos é, e tolos que envolvem o tema, você né? Você pensa,
1: <risos> pensa um candidato a presidente falando sobre a energia elétrica. Pensa isso. O cara falando sobre mobilidade, o cara falando sobre energia eólica, o cara falando sobre o marco regulatório da energia, falando do papel que ele tem, né? o que, que ele imagina para o país. Vai ver uma outra coisa? O cara falar sobre higiene bucal. A gente está falando aqui do cara que não tem shampoo, Roberto. Hein? O cara não tem sabonete para tomar banho. Então a gente sabe, falando assim, dos caras que poderiam ter um... qual que o número qual... Como é que se pode... É... Falar sobre índice de massa corporal, que eu gosto muito Sobre né, atividade física nacional
0: Acesso Se... à saúde bucal, acesso à saúde mental Meu Tratamentos é, com psicólogos Com psiquiatras, que também são muito inacessíveis Para boa parte da população né Poucas você pessoas pode, pode têm acesso a esse tipo pensa de Você tratamento. poder
1: falar de gravidez na adolescência Mas com decência Falar sem preconceito Sem religião é, Você pode abordar esses assuntos nacionalmente assim Para você ficar Então, cada vez que eu que eu volto da viagem falei meu Deus é um Brasil tão grande cara um Brasil meu Deus o um Brasil com uma qualidade com tanta com tanta terra com tanta gente né com tanta tanta capacidade que o Latino tem de ser três em um né e a gente não consegue sair dessa desse desse atoleiro dessa dessa, dessa coisa tão ridícula e polarizada que é a esquerda e a direita né então de volta para meu Deus mas tem tanta oportunidade para tanta gente para tanta coisa e você vai aprendendo. Vou dar três histórias que eu aprendi. Eu não sabia, eu não sabia. Você não pode tirar foto no estádio. No... Na Inglaterra. Eu não sabia. Você não pode xingar o jogador. Ou chamar lá o torcedor daquilo. E ontem eu estava conversando com um piloto do avião, sei que é engraçado. Ele falou: você voltou da Inglaterra? Eu falei, voltei. Votou na qual companhia? Eu falei, voltamos na British Airways. Ele falou, nossa, é bom, né? Porque você não tá zero cansado. Eu falei, eu tô zero cansado. Você não sabe por quê? Eu falei, não. O avião deles tem uma pressurização, a mesma pressurização como se estivesse na terra. Eu falei, não, sim. Você for companhia. Tem
0: diferença? Eu você não vê. sabia que de companhia então, em companhia variava eu isso.
1: Eu falei, não, você viajou no melhor avião que existe. Ah, a Bridge é o melhor avião. Você chega em casa descansado. Eu falei, eu tô, olha, eu tô aqui em Guarulhos esperando o avião para entrar, para fazer Guarulhos-Curitiba. Eu estava descansado. Então... Uma informação que eu tive com 55 anos de idade é que a pressurização desse avião que eu, que eu viajei faz com que a gente não fique cansado. Se eu viesse num outro voo, deu com outra companhia, eu ia estar assim, ó, com peso nas costas.
0: Deve ser a falta de oxigênio, né? Ou mais rara é alguma coisa que acaba influenciando na gente.
1: Então, uma eleição, Roberto, assim, para terminar essa coisa, tem tanto assunto que a gente poderia debater e aprender nacionalmente eu achei legal quando você falou que você aqui na Rádio T não foi um debate de ficar instigando e cutucando, né? Enchendo a paciência do candidato. Deixa o cara falar, né? Deixa o cara falar o que o cara pensa Sim. pra gente saber quem é. O que, quem que ele é? tem pra
0: dizer? Quem, quem é, é você? você? Por que você quer ser senador? Maravilha. Por que você quer ser governador? É, Quais são as suas ideias? Não é? Dar o um espaço pra pessoa se pronunciar e não ficar naquele embate de ficar tentando pressionar pra ver se a pessoa fica nervosa, não é Sabe isso? que eu queria
1: ser? Eu queria ser candidato Ganhar a eleição é abrir mão. Mas eu queria, eu queria participar de um debate, assim. Eu queria participar de um debate para presidente da república, assim. Ou um debate para governador de estado. Para ver, assim, sabe, sentar com o requeão sentar com o ratinho.
0: Mas é uma tensão, né? É Não, muito Mas assim, tenso, vamos um lá, debate. cada um
1: tem décimos para falar. Vamos lá. Vamos falar, daí, só que tem que pegar, assim, 60 assuntos, né? Não pode ser pouco assunto, tem que pegar os caras, então, né? Falar de agronegócio, vamos falar de energia. Vamos falar de, de educação de filhos. Vamos falar sobre os judeus. Vamos falar sobre a independência do Brasil. Não, a gente vai falar sobre Monteiro Lobato. Não, a gente vai falar hoje sobre cutícula. Uma coisa assim, sabe? Pegar um pouquinho de tudo só para ver como é que é um candidato.
0: Como é que se sai, né?
1: É. <risos> Quanto custa o litro do leite? Tetra Vamos lá. Né? Isso aí. Como é que se calcula a tarifa de um ônibus? Quanta coisa que a gente podia aprender com os candidatos.
0: E revelar algumas, algumas coisas diferentes ali, né? Falar yeah. do cotidiano revela quem as pessoas são, é. né? Se pega ônibus, se sabe, vai ao supermercado, se sabe o que está acontecendo com a economia do país, <risos> não é não? Muito! São 8 horas e 10 minutos. É, a história da empresa Gonzalo de Colombo, Marcelo, que começou com um investimento de menos de R$ 1.500 e hoje vende mais de um milhão de produtos para churrasco no Brasil e no exterior... Foi contado em uma reportagem bem interessante da Tribuna do Paraná. Ah, você pode não estar tá lembrando da empresa, mas a hora que você olhar o rótulo, você vai lembrar. A empresa começou em 2014 e em oito anos virou referência em molhos e temperos para carnes. Se você vai na Sog, provavelmente está lá, né? Os molhos é, com, com esse rótulo que traz a imagem de um homem de bigode. Não, bigodinho. Esse homem é o tio Nene, que é o homenageado pela família por ser o criador de várias receitas tradicionais que inspiraram esses produtos. Ó, a empresa de Colombo. Ele morreu em 2012 e deixou como herança a fórmula do shibishuhi usada na costela que a família assava no Natal. Os ingredientes, ervas frescas, desidratadas, vinagre e óleo deram origem ao primeiro molho da marca. Atualmente são mais de 60 produtos licenciados com a marca Gonzalo, entre os quais os destaques são o pão de alho, a salsa crioula, alho crocante, fumaça líquida, o molho de hortelã, o mix de pimentas e até cerveja artesanal. No bairro Mauá, em Colombo, são 31 funcionários que estão trabalhando agora na fabricação desses produtos. No ano passado, a empresa familiar de Colombo vendeu mais de 1 milhão e 200 itens.
1: Que maravilha! Legal, né? né? Que maravilha, não. Se vê assim, 2014 para 2022, é muito pouco eu tempo. Eu achei né?
0: pelo rótulo, a, o jeito do rótulo, eu achava que era um produto in, importado. se vê Eu achei que podia ser ou um produto argentino, ou talvez até espanhol, né, Gonzalo. Eu nunca imaginei que era uma fábrica de Colombo também na região não. Eu já tinha
1: visto, eu já vi isso. Eu já, eu já vi isso em açougue. Eu nunca imaginei, olha, eu, eu juro por Deus, eu vou te dizer que sabe o que eu achei que era? Hum. Você vai cair para trás. Eu achei que era mexicano.
0: Faz sentido também, porque Não, tem Não, eu pimentas, achei por né? do bigode.
1: Essas coisas, assim, para mim, é mexicana, é sempre uma coisa com, com Tex-Mex, assim, com queijadilha, é verdade, sabe? Burrito. Faz, faz todo sentido. Tem um sentido. Mas em, você vê que o que, o que é, né? A, 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 o, que, o que deriva do, 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 do churrasco, né? Isso é um derivado do churrasco. É um derivado dessa coisa bem brasileira, né? Você vê, eu, no dia que eu fui comer na tua casa, o Marco fez lá aquele, aquela carne com, com a mostarda. A fraldinha na mostarda. Eu nunca mais esqueci. Você vê? Não foi tanto a carne. Você vê como é que é, né? É O, o, o jeito
0: do tempero. É o,
1: o tom, né? O, o charme, o, essa, essa essência que a mostarda deu para a carne. A carne, nem sei carne quero. Agora você falou que é fraldinha. Eu falei, eu queria que o Marcos fizesse aquela carne com, com, com mostarda. Você mostarda. vê que a carne, eu não sei. O molho passa a ser mais importante do que a carne. Isso é uma coisa muito louca. Eu vi muito na, na, no, na Inglaterra, eles comem muita batata. Muita batata. E, e daí, assim, é interessante como eles, eles perguntam que molho que você quer Daí, assim, tem tanto... Nada, nada vem sem molho, né? Você quer uma, uma salada, você quer o um molho assim, o um molho assado Você quer ketchup, quer maionese, que molho que você prefere? Então, como o molho faz parte né, da vida das pessoas Mas é muito louco sair de Colombo, né? Uma, uma coisa caseira que acho que faziam para a família, né? O tio Nene e isso a capacidade de alguém da família olhar e falar Cara, por que vamos, não...
0: vender vamos
1: vender isso aqui né? Vamos industrializar Vamos pegar esse xarope né? Essa essência que o tio deixou Para gerar, de... gerar riqueza Muito legal
0: 8 horas e 14 minutos e em Pinhais Um morador do bairro Veisópolis Resolveu criar um pomar no Parque Linear E plantou sozinho 136 pés de frutas Pedro Ferreira Andrade é natural do Rebouças, vive em Pinhais há 24 anos e contou a reportagem também do jornal Tribuna do Paraná que na infância ele sempre teve um pomar em casa. Depois de aposentado e buscando uma atividade, ele teve a ideia de plantar e cuidar das árvores no Parque Linear. Pedro fez a coisa certa, é, entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para saber informações, receber orientações sobre o assunto. A primeira árvore plantada foi um pé de abacate, em maio do ano passado. Além disso, ele plantou amorinha, ameixa, ingá, goiaba e uvaia. Pedro vai diariamente ao local para fazer caminhadas e aproveita para regar as árvores, cortar o mato e dar uma olhadinha em cada uma das plantas. Mesmo que algumas tenham sido destruídas por vândalo e isso aconteceu, ele segue firme com o propósito de criar o pomar e vem recebendo elogios dos frequentadores. Ele contou que sonha em voltar do parque com uma sacolinha cheia de frutas, além de viabilizar que outras pessoas possam fazer o mesmo. A Secretaria de Meio Ambiente de Pinhais informou que as pessoas interessadas em plantar árvores em locais públicos devem entrar em contato antes para ter as orientações sobre as espécies, onde plantar, né? É bom também verificar alguns detalhes, é, como o porte e o local é, correto, né, para plantar determinadas espécies. A gente não tem muito costume aqui, né, Curitiba, região metropolitana, de ter em áreas públicas as árvores frutíferas. Não. Mas em outra cidade, por exemplo, Brasília, você colhe fruta é, em todos os lugares, né? Você vai andando pela rua e tem jaca Encontra. e tudo jaca até fruta.
1: É, é. Esquerdo do Paraná tem muito nas estradas manga. Mangueira, manga, muita né? Manga. Olha que interessante, Você mudou essa matéria e eu virei o jornal de falei, Pensa que a Roberta tá louca. Olha essa, olha que coincidência. <risos> o semeador de florestas que salvou uma ilha na Índia, após 40 anos plantando árvores, Jadav Payeng ressuscitou a natureza às margens do rio Brahmaputra. O cara vem há 40 anos plantando para não perder a mata ciliar. Eu falei, pô, a Roberta, me conta um aqui, de, né? que é o, no, o, Pedro de Curitiba, de Pinhais, o Pedro de Pinhais tem um o, Pedro
0: lá na Índia um semeador
1: <risos> lá na Índia que ele ele conseguiu salvar uma ilha porque a mata ciliar foi com recomposta por ele em todos esses anos Aí o rio já, não, quando volta, o rio não, não entra, não, não alaga a cidade. E
0: veja que coisa, que ato de altruísmo, né? Porque ele plantar, tanto o Pedro quanto o indiano aí, não é pra ele, não é dentro do quintal dele, é no parque é que é usado terra, pela população. Terra, é as pessoas Agora. em geral, então é todo o esforço, não é fácil né? cuidar é, de uma plantação assim, 136 pés de frutas e ele tá sonhando em, em colher daqui a um tempo e sonhando com as pessoas podendo Esse fazer isso, né? Esse é um isso, cara né? que
1: podia ser secretário municipal do meio ambiente ambiente, em Piais, né?
0: Olha que Esse legal. Esse podia ter uma função. <risos> Se ele estiver nos ouvindo, é um próxima cara... eleição vai estar lá. Queira ou não queira, um cara
1: encantador, né?
0: Muito legal a história. São 8 horas e 17 minutos, é, para a gente fechar, na alta temporada de verão, Marcelo, a Companhia Aérea Azul vai ter voos ligando as cidades de Curitiba, Cascavel, Foz, Londrina e Maringá, a Maceió, Natal, Porto Seguro Recife e Salvador. Olha que beleza, o pessoal é poder para o Nordeste. Olha que São os destinos do Nordeste brasileiro que atraem alta demanda de passageiros no período os paranaenses sempre enfrentaram o desconforto de encontrar pouquíssimos voos diretos para essas cidades turísticas e eram obrigados a fazer conexões, geralmente até Brasília. Né? Foz do Iguaçu será a cidade com o maior número de conexões, oferecendo voos para todas as cidades programadas para alta temporada, assim como o aeroporto de Viracopos, em Campinas, possibilitando conexões com todos os mais de 150 destinos oferecidos pela companhia. O aeroporto de Foz está recebendo várias novidades com relação a linhas aéreas e voos diretos, né? E faz todo sentido. É a nossa principal cidade turística do ah, estado, né?
1: Entra por lá, não entra por Curitiba. Isso é que é interessante o que você está falando. Ontem eu estava lá observando tem voo direto de Guarulhos para Cascavel. Eu falei, ué? Eu ainda perguntei para o Seixas, que é um piloto da Latam. Falei, mas tem? Eu falei, não, tá voltando muito forte. Os voos de Guarulhos para Cascavel não é para Curitiba, não é para Maringá, não. É para Cascavel. Então você está falando uma coisa muito interessante. Mas não é não é tanto que a gente vai para o Nordeste. Também tem que pensar ao contrário. É o Nordeste que vem para Foz do Iguaçu Que também
0: vem para cá, né? né?
1: É, o, é o que falou, o cartão postal do Estado do Paraná.
0: É, a, quando se faz a conexão entre Foz e Rio de Janeiro também, que tem sido reforçada, é isso: é o turismo interno e fazer esse intercâmbio. É, um intercâmbio. é, é uma via de duas é. Esse voo da Azul,
1: com certeza, ele dá uma paradinha em Campinas. Eu viajo muito de Azul. E Campinas é a, é a cabeça, né? Campinas é a, é a sede da Azul que é uma companhia absolutamente maravilhosa.
0: Agora, tem que ver se até o fim do ano, quando você está prevendo né, esse, esses voos diretos, haverá condições de viajar com relação a preço de passagem. Porque é. as passagens aéreas hoje, inclusive para voos internos, para ir para o Nordeste, está é. impossível viajar no Brasil. né?
1: Roberta não tem mais 700, 800 para ir para São Paulo. É muito, muito caro. Eu não sei, eu não... Não, não adianta eu vou direto, não, se for impossível não, pagar. Eu não li coisa boa sobre avião, não. Só li coisa boa sobre o combustível, mas sobre avião, não. Querosene é uma coisa, né? Diesel é outra.
0: Isso aí. São 8 horas e 19 minutos e a gente vai encerrando o t de hoje. Amanhã às 7h25 a gente estará de volta Mesmo horário a gente notícias. volta? Mesmo horário, depois, até o fim do, do blá blá blá. Então tá bom. Isso aí. Boa segunda-feira, até amanhã.
1: Um abraço, até amanhã.